0: 月有阴晴圆缺，我们享受过中秋的月圆之后，现在大家再继续抬头来看一下月亮。我们今天神话人生要带给大家上次提到但是还没有全部呈现的月的另外一面，<是>也可以说是平常比较看不到的一面。所以先欢迎一下伟中，嘿， hey, 大
1: 家好，伟问好。
0: 然、哦、我觉得上次你讲的那个日月，
1: 嗯
0: 、在很多的文化跟想象当中，日跟月常常会被连在一起，就是说，呃、太阳永远追不到月亮。我觉得这个是蛮美的一个意象、嗯嗯月生日落，是日落月升，对不对？就是日跟月，好、啊、像他们就是永远没有办法在一起。因为很多人在写情诗的时候会说，就是我俩就如日月一般。然后这也很适合呃大家欢迎取用。如果你是远距恋爱的话，就是一个看到太阳的时候，另外一个总是在看月亮。呃，看着日的我。遇上这月的你，我们的心是否仍然相连？哈、哦，好，不知道送给谁，这是刚刚突然想到的。月亮的起源常常跟太阳是相连的，在各国的神话里面，我们都看到这样子的现象。不要说是日神、月神被描绘为卵生兄妹，嗯、或者是姐弟，那也有很多被认为是相辅相成的一组神器。<是>他们在一起，宇宙才会完整。那伟忠。还有很多关于日月的呃、欸、想象哦，来，请你跟我们再继续谈谈呃日跟月
1: 好不好？好，那我今天讲的我们会讨论到的一些神话故事，大体上是我是从同一本神话字典里面搜集出来的，在月亮这一条下面和在太阳这条下面。
0: 等一下，伪装，你先跟大家说一下《神话词典》是什么样的东西？这是神话类编词典，有这样子的作品。
1: 好，这本是2017年在法国出版的一本神话类编词典，非常非常的厚。我无意间发现，我之前从来没有注意到它的存在。那这本词典跟我们以前所用的最大的不同，就是以前我们看希腊罗马词典，我们就看到赫拉克雷斯的名字，然后下面他做了什么事，阿波罗他做了什么事，然后特洛伊战争发生了什么事。这本我把它翻译成神话类编词典，它就是按照神话里面的类型，或者是原型，或者是主题来编纂这个字典，所以在这个。每一个词条下面会有世界各地的神话。这本词典另外一个特殊的地方是，它把所有研究神话的学者也都放在这个里面
0: 。它有英文版吧
1: ？应该还没有，就是我目前只有看到法文。哦、对，非常的可惜。然后这里面有，所以我们只好继续锁定叶博士。<笑>好，谢谢。<笑>好，嗯，不过我讲一下这本书的一个小小的缺点。就是他们毕竟是两位法国学者所编纂的，他们的老师、他们的师祖都是法国人，所以他们只有在对于法国人努力研究过的神话的内容非常的熟悉，比如说屈梅济了，我翻译成屈梅济，他所研究的印欧民族的神话。然后最有名的人类学家李威史托，他研究的美洲，不管是南美或者是北美的印第安民族的神话，还有一批法国学者去非洲研究的神话。所以在这三大区块的神话里面，他的诠释比较深入。可是每当他遇到亚洲的神话，不管是哪里，哦，这本书里面甚至于有提到很多台湾的神话。哦， oh. 对、呃、台湾原住民不同族的神话，但他们遇到亚洲的神话，不管是日本的、韩国的、中国的、台湾的，或者是东南亚的，他们不但没有办法做进一步的诠释，他们甚至于有时候会搞错。等一下我就会讲到一个他们犯的错误。那在这个里面，就是月亮。这一则的最下面，他就会叫你去看太阳；太阳的最下面，他会叫你一定要去看月亮。所以我把这两个合起来之后，就是首先他讨论的是太阳跟月亮的起源。在很多民族里面，太阳、月亮的起源通都跟宇宙最初开天辟地有关。然后，太阳跟月亮经常是神的孩子，或者是神的身体的一部分。我们经常听到，就是比方说，在埃及的神话里面，有就是它是神的眼睛。那有的时候，太阳和月亮分别是某一个天神的两只眼睛。在古希腊神话里面，它有一个很特殊的地方。如果我们有听众朋友们有听过神话小人神，应该就知道乌拉诺斯跟盖亚。他们俩生下了十二个巨人，啊，其中一个巨人叫做于佩里翁。于佩里翁在希腊文的里面的意思就是在上面的那个人，在天上，在上面。于佩里翁和一位女性又生下了三个孩子，这三个孩子分别是太阳，太阳是男的，然后另外两个是女的。她生下了太阳，生下了月亮，跟生下了晨曦。所以在希腊人的观念里面，他把白昼跟黑夜的中间还有一段时间，他把它独立出来，就是晨曦，它不属于黑夜，也不属于白天，是一个独立的个体。那日月常常是天神的眼睛，在讨论日月的时候，我们就会讨论到太阳跟月亮的性别，在我们的习惯。跟希腊神话里面我们所听到的故事里面，太阳一定是男生，月亮一定是女生。但是，即使是在印欧民族他们的神话，在他们的语文里面，南欧承接着希腊跟古罗马的语文，太阳都是阳性，月亮都是阴性。但是在德文，在北欧的语文里面是反过来的，就是德文的太阳是阴阴性，月亮是阳性。然后在世界上很多国家，包括我们上一期所讲的印第安的神话里面，太阳是女性，是一个女是妹妹，然后月亮是哥哥。然后在某些神话里面，他们两个月亮跟太阳就像人的两个眼睛一样，是同一个性别，然后经常是一对兄弟，所以他们两个都是男的，然后最后变成太阳跟月亮。
0: 我觉得这里非常的有趣，然后我看到就是伟忠的一个 note 上面后面还有一小段有关，也是月亮是男性的哦、喔，嗯、这是你写，这是缅甸的客钦神话，嗯，是缅甸的神话哦、喔，就是亚洲的缅甸，对，
1: 亚洲的缅甸，嗯
0: ，就是这个，我看到这个，我替伟忠读一下，就是。月亮为什么变得苍白呢？月亮是男性，这是因为她的姐妹太阳哦，太阳妹妹强、嗯、逼要跟月亮哥哥成婚，<是>所以月亮哥哥被逼的脸都惨白。哎、嗯欸，是，所以缅甸有这样子的想象。嗯因为在中国神话里面，大概我们如果回溯一些，大概都会把日当做是阳的象征，月当做是阴的象征。哦，嗯、没想到其实并不是如此。世界上有很多的文化是有不同的想象，不知道拜月教的那个月是拜<笑>拜阳的还是拜阴的、嗯、哦，所以这个也蛮有意思的。好，这是日跟月。那接下来想请教一下韦忠哦，就是日跟月相伴出现，他们也常常就象征着两种能量之间的平衡。嗯、所以，如果这两者之间失衡，也被用来呃隐喻很多的问题，所以<是>就是宇宙的失序。我们可以在《羿》呃或者说后羿的故事里面看到，这是一个需要被处理的问题了啊、哦。那如果。其中一个过量，好像过量的通常都会是太阳，我觉得这也蛮有趣的。对，就是在我们看到的一些故事里面，这两个失衡的话比较少是月亮太多，大部分就是过量的太阳哈。嗯、请你跟大家讲一讲这些你整理的过量的太阳的故事好吗？呃
1: ，好，那在。世界各个民族的神话里面，人类遇到两个最基本、就最常见的自然的灾难，一个是大洪水。在某些民族的神话里面，那个大洪水甚至于跟太阳和月亮的创造有关系。那另外一个灾难就是气候失调，就是太阳太多。所以地球上面所有东西通都被烤焦，人活不下去。这个神话不只是在中国后裔的神话里面有，当然，一方面亚洲周边的国家的神话或者是传说，有可能是受到最初后裔的这个故事的影响，但是在很遥远的地方，他们同样有两个或者是更多个太阳的神话。那我们大家都已经很清楚的知道，呃，后羿的故事。我在这边稍微讲几个类似的。我在这本字典里面看到他写说，这个是排湾族跟赛夏族的神话，就是天空出现两个太阳，那因为温度太高，让人没有办法外出，就人的生活受到了很大的改变。因此，他们选出了一个最强的弓箭手。所以他们是用一样的工具，在所有的神话里面，要攻击太阳，要把过多的太阳取消或者毁掉的武器，一定都是弓箭。然后这个弓箭手出来用箭射下了其中的一个太阳，所以今天天上只有一个太阳。然后塞夏族的神话里面还强调，中了箭的那一个太阳变成了月亮
0: ，这个也蛮有意思的，就是两个太阳，一个中箭之后变成月亮。我们看到，呃，韦忠告诉我们在印度<是>东北也有这样子的神话哦，嗯、太初有两个太阳，其中一个中了一只毒箭，变得苍白，成为月亮。好像很多民族都很关心月亮的苍白，
1: 对他们都认为月亮是苍白的。
0: 月亮也大部分时候是白的，不过也有红月亮或者是很黄的时、嗯、如果你看到那样的月亮，说你会非常的震撼。对， oh, 我曾
1: 经看过几次。
0: <對>那两个太阳还有韩国是吗？韩国有这样的神话为中
1: ？对，但韩国那个神话是比较晚，就是在好像在西元六七世纪的时候，他们也是说在某一个国王可能是贤君的治下出现了两个太阳。这时候有一个僧侣或者是和尚，他谱写了一首歌，然后这首歌在唱的时候，两个太阳就消失，就是你只看得到一个太阳。但是在我所读到的里面，并没有讲那个看不见的太阳是不是因为这个歌声而完全消失，还是只是因为唱歌让人看不见第二颗太阳
0: 。所以以上是两颗太阳太多，所以把一个变成月亮。对。这个类型的故事，所以这很有趣，就不是两个月亮不够亮，所以我们把其中一个加码变太阳，<笑>我们只能把两个太阳，<对>就我们只能消减一下，<对>这个蛮有趣。嗯、如果大家觉得家里面两帕灯泡不够，我们可能就要把其中一个换得更亮，<笑>是没有办法这样做的哈、哦。好，这以上是同一个，呃，大家可以听到今天非常有趣，我觉得就是跨文化不同的神话有同样的想象，那。不止两个太阳的，当然这中国神话里面有十个太阳的事情啊、哦。另外还有一个神话是九个月亮，七个太阳
1: 。对，这是我读到最奇怪的。嗯，他念栗粟族，栗就是我们吃的栗子的栗，旁边加一个人字旁。然后粟是粟米、小米，那个粟米的粟，然后也加一个人字旁。这是哪里的民族？这个是在居住的地方，就是在中国的西南部，然后也有一部分在缅甸，可能也有在印度，所以它是在那个区域，但是他们的生活的空间被现代的政治地理划分在三四个不同的国家里面
0: 。那是武侠小说里面的大理国，呃，更难一
1: 点。比大理国更难一点，哦、对对对对对，在那里。OK OK，、嗯、好，好，好，
0: 傈僳族，哈，傈僳<好>族的神话是过去曾有九个月亮、七个太阳，他们轮流出现天空的时候，宇宙是相安无事的。某天，七个太阳聚集一起作乐，导致大地万物干枯。迫使龙王自湖面升起，用弩弓射太阳。这就是韦忠讲的，要射太阳一定要用弓箭啊。仅<箭><好>有一个逃过，所以从此就剩一个太阳。那他没有交代那九个月亮呢？还是有九个月亮
1: ？我完全不知道这个故事里面为什么会有九个月亮。然后九个月亮，在我看到的文字里面没有做任何的交代。所以那九个月亮，我们可以假设他们永远都是乖乖的轮流出现。当然，九个月亮在这里有另外一个象征，就是人怀胎九个月。啊、呃，九个月，九个月
0: 。那七个太阳，不知道是上帝用了七个日，七天造造世界嘛<笑>、嗯？我不知道，但是总七跟九是很有趣的数字啊！哈、嗯，好，那我们不知道，哎、欸，原来你以为同一个月亮，其实傈僳族的说法是。其实他们不一样，<对>仍然有九个哦，<是>所以你这个月看到月亮可能跟下个月不一样，嗯，这也蛮特别的哦。好，这是给大家一些关于太阳、日月之间平衡有关的想象哦。好，那说到、呃、月啊，来大家都只只会嫌太阳太多，比较没有嫌月亮太多，我觉得这也蛮有意思的。但是我我不知道为什么这时候突然想起。太阳，它当然我们会说它是代表很多正面的力量，然后温暖的热力呀、啊、火力、创造之力。可是似乎这个东西也会带来某种威胁感，就有力量的东西它都会有某种威胁感<是>哦，太阳象征着力量，可是过多的时候也会让人有受威胁的感觉。反倒是比较柔和的月，嗯、哦，就比较不会。被认为是太多，虽然我觉得说真的，以天文学来讲也不是如此，因为月亮是会影响潮汐的。
1: 对，其实月亮对地球的影响更大。对对对，對像潮
0: 汐、月亮或什么，其实会引起涨潮啊，或是什么。你刚刚说到水灾跟日月，其实水灾很多时候会跟月亮的跟地球的距离有关系啊。当然，因为我们不是要讲地球科学哦、喔。好，说到月亮，月亮。带给大家，因为没有那么热，没有那么亮，所以比较能够去看着它。那看着看着的时候，就会看到很多东西。所以月亮在很多传说里面都不是只有。球体它里面有各式各样，月中有人，嗯、月中有兔，哦，月中有其他的动物，呵呵这个真的蛮有趣的。来，月中月中到底有哪些
1: 人？好，我们刚才慧文讲，就是太阳没有办法和人亲近，但是月亮我们可以静静的坐在那边，直接的观察它。所以在世界各地，所有的人都用肉眼可以看到月亮上面，那应该是月亮表面的像山丘一样的起伏，然后造成的影子。我们在地球上一样可以看得到。我觉得最神奇的是，我在这本字典里面词典里面看到他所做出的整理，在所有的神话里面，我们对于月亮上面的阴影的假设。在世界各地几乎都一样，就是分成有三大类，再加第四个比较小类。第一个是我们看到那个阴影，觉得他是一个人，比如说嫦娥一个人很孤单的在那边，或者是其他的人。第二个竟然是兔子，然后第三个是蟾蜍，所以在我们的。月亮中秋节的神话里面，这三个通都有具备。那我先讲一下跟人有关的想象，在这个故事的背后里面都有某一种孤独，就是一个人孤孤单单地放在月亮上面。那其中的一个欧洲传说是说，我们肉眼看到月亮上面那个人，他背着一捆柴。而他之所以会背着一捆柴在月亮上，他有时候还会提着一个灯笼，后面跟着一只狗。那是因为，反在中古的时候，严格其实一直到二十十九世纪末、二十世纪初，整个欧洲相当的遵守一件事情，就是星期天不能工作，那是安息日。可是这个人呢，他星期天还是出去捡柴，所以他受到的惩罚就是他背着那捆柴，永远一个人。被隔离在月亮上面啊，这个跟木头有关的，我们等一下再说。那另外一个巴斯克神话，巴斯克就是在法国西南部跟西班牙交界的地方，这就是我这次去度假的地方。<笑>然后巴斯克神话里面有一个人，他还有名字叫做皮亚雷斯，他舞入了北风。因此，他被惩罚放到月亮上面，然后他在月亮上面走过来走过去，他试图要改变人间的风向，就是要平息北风的愤怒，但是他永远没有成功，所以他就一直在月亮上面。那当然我们会想到武刚发贵的故事，所以月亮上面真的有柴，有一个木头，然后武刚也是一个人。在那边砍树，他这个他也是
0: 犯了某种错，所以被惩罚在那里重复的砍那个桂树
1: 。是桂树，就是我们刚刚讲到跟阿波罗有关的月桂叶。然后这个故事的本身非常像希腊神话里面对人做的惩罚，不管是学习佛斯的惩罚，就是你把石头推到山顶，它第二天一定会滚下来。然后这棵树是你永远砍不完。你把砍断之后，第二天它又会复原的一棵树，所以在月亮上面的人永远都是一个孤独的人。你永恒无止境的重复一件事情，而那件事情永远没有完结。然后你和其他的人没有任何的联系跟来往，就是永远一个人孤独的活在另外一个世界里面。第二个看到的当然就是。兔子，我不晓得为什么大家会想象月亮上面的影是一只兔子
0: 。我也不知道，因为我我没有这样子看出兔子的形象
1: 过。<笑>啊，在范文里面，就是范文里面的兔子也同样用来指月亮，就像在中文、oh. 日文里面，我们可以做同样的替代。那我们的神话里面，就是玉兔在里面倒药。他所捣的药就是要让嫦娥多吃的那颗的药要做出来还给人家的。然后在非洲的很多神话里面，月亮上面都有一只兔子。但是更好玩的是，我等一下要讲的是一个兔子跟蟾蜍合在一起的故事，然后他解释了非常多的当地的。民族不管是他们的习惯，甚至于包括他们生理上面的特征。那我觉得我看到一个最有趣的是印第安的苏族的一个神话。他说，月亮在兔子的眼中看到他自己，所以月亮上面的兔子是很复杂的两个人互相看的一个倒影。就是你，月亮在兔子的眼中看到自己，但在月亮的眼中有一只兔子，就是在我们眼睛可以看到的月亮上面的兔子。那第三个就是蟾蜍，关于蟾蜍的神话非常的多。我先讲一个比较简单的，就是北美有非常多印第安民族的月亮的神话是跟青蛙有关。那他的故事是说，有三只青蛙姐妹，同时被一条蛇跟一只水塔求婚，但是两方面他们通都拒绝了对方的求婚。那可能男方的这边想要用暴力，或者是进一步的想要看他们接近，把手触摸到，不对，不能说手，应该就是身体有碰触，因为蛇没有手。<笑>是对，呃，所以这三只青蛙姐妹就辱骂了他们，羞辱了他们。然后呢，这只求婚被拒的水獭非常的难过，它就开始哭。它哭得太伤心了，所以它的眼泪造成了大洪水。啊，这个大洪水导致了青蛙他们的居处完全就淹没。就是青蛙是两栖动物，它们毕竟还是要到。水的外面，所以他们就顺着这个水一直游，游到了水獭的居处，然后来跟水獭，这、就是被拒绝的水獭的爸爸道歉，说我们两族还是同婚，然后我们可以在地上和平的相处。
0: 就叫做和亲啦、啊，就是我跟你和亲，哦、所以你不要再制造洪水淹我们对对对
1: 嗯，但是水獭爸爸非常的生气，就是他的儿子被对方的三个女儿羞辱，所以他拒绝了这场婚事。所以青蛙就只好顺着水继续往前游，然后游到某一个地方有很大的漩涡，所有的青蛙被卷进了漩涡之后，就到了月亮的住的地方。然后月亮很好心说：“你们经历了这么多灾难，你们到火的旁边来取暖，烤烤火，恢复身体的温度。”不知道为什么，反正青蛙是最后是冷血动物嘛，青蛙拒绝了这个好意，他们甚至于很愤怒的跳到了月亮的脸上，然后还不肯下来。所以从此我们看到的月亮的脸上就有青蛙的样子在上面。
0: 这是北美印第安不止一个部族的神话
1: 。嗯,嗯，
0: 好好、哦、非常有意思
1: 。好，那我接下来讲的这个重点就是非洲的，在中非、西非这边很也是很多部族的神话，当然会有一些小小的不同的版本。然后在这个神话里面，同时有兔子，同时有蟾蜍或者是青蛙。在那个地方，某一个国王的独生子，他不知道为什么他一定要娶月亮国王的女儿。啊，这时候地上就有一只青蛙或者是蟾蜍，他自告奋勇说：“我要把这个讯息帮你带去给月亮国王的女儿，就是我当求婚的使者。”然后月亮不止一个女儿。月亮的女儿们每天会从天上降落到地面的一个山顶的一个泉水取水，然后青蛙就躲在那边。然后第二天等他们下来取水的时候，青蛙就跳到某一个装水的容器里面。那等到他们回到月亮上面的时候，青蛙就跟着上去了。然后青蛙到了月亮上面之后，就告诉他们说：“王子希望想。”您的女儿求婚，然后月亮国王答应了。答应完之后，这只青蛙就回到凡间，把这个好消息告诉王子。然后又隔了两天之后，要出嫁给人间这个王子的月亮公主就下凡到了人间。我想是因为月亮的女儿嫁到人间，变成人的妻子，所以。月亮国王决定让人间的人从此通通都不会死掉。他派了一只蟾蜍来把这个好消息告诉人类。然后他这个好消息是说，人纵死死了以后，人还会再复生，就跟月亮月缺，然后看不见月亮之后会月圆一样。所以人类等于从此以后再就摆脱了死亡的命运。这只蟾蜍就是带着月亮国王的旨意开始来到人间。可是蟾蜍的行动的速度非常的缓慢，它一共花了十四天才到人间。在这个期间，月亮国王在里面等得非常的心急，因为人间没有任何的反应，他完全不知道这个好消息告诉人了之后。在地面上面发生了什么样子的反应？所以他等了一阵子之后，他开始担心蟾蜍是不是迷路了，没有走到人间。所以呢，他又派了一只兔子到人间去传递相同的消息。兔子跑得非常的快，但是兔子是很冲动的动物，所以兔子只有这样子把那个要传递的讯息听过一遍之后，他没有好好的理解，或者他没有把这个。讯息给背熟，他就冲到人间，所以他就像龟兔赛跑一样，反正这只兔子比蟾蜍先到人间。但是他在把月亮国王的讯息传达给地面上的人的时候，他记错了，所以他传的信息是：人一旦死掉之后，就永远不会再复生了。所以从那天之后。人的生命就是短暂的生命，然后以死亡作为终结。这件事情呢，最后月亮国王知道了，他非常的气这只兔子。这代表着他的女儿在人间嫁给凡人，一样会死掉，没有办法像月亮的生命可以阴晴圆缺之后，最后还会再复原。所以他就拿了一个棍子打。这只兔子的嘴唇，因为是他说错了话，然后当然把兔子的嘴唇打裂了。之后就是我们所谓的兔唇
0: 。嗯，这是非洲的神話，这是非洲的
1: 神话。然后这个我联想到一件事情，是就是在中非、西非那边有某些民族的小孩，我想是因为基因的关系，所以他们有非常多兔唇的小孩。那我会知道，是因为法国有一个民间的团体，他们就是自己筹资，就是每年会把那边几十个小朋友有兔唇的接来法国，或者是在当地，就是帮他们做做手术，是，然后就让兔唇的状况就就消失
0: 。这是非洲的神话、哦，那。还有一个月中蟾蜍的神话是北美，也是北美的印第安神话，这
1: 是靠近加拿大这边的,边的、嗯、是。那在这个神话里面，就是两兄弟啊，这两兄弟一个是只有一只眼睛，一个是独眼，然另外一个长得非常的俊美。地表上面的动物界举办了一个像竞赛一样。的事情，他们要选出来一个人，由他来负责创造天上的光芒，天上的光线。但是我们不知道为什么，这动物之间对于这两个人都不是非常的满意，所以他们最后决定要让这两兄弟同时来创造天上的光线。可是就在这个做完这个决定的时候，有一只青蛙。跳到了面貌俊美的兄弟的脸上，然后他同样在那个脸上拒绝下来，所以这个相貌俊美的兄弟，然后脸上贴着一只青蛙，成为了月亮，然后独眼的那个兄弟成为太阳。所以在这个神话里面，月亮、太阳是原本是两兄弟
0: 。听了这么多的月亮上面有的东西的时候。我感受到，就是我们看到月亮，它不是皎洁无瑕的。对，就是自古以来，嗯、然后不管在地球的哪一个角落看月亮，大家都有看到上面一些黑黑的阴影。所以，月亮就是全人类共同的一个。罗夏克墨汁测验，就是大家在月亮上面这这这罗夏克墨汁测验是心理学上很有名的一个，就是让你看一些墨字的图像，然后看你会想到什么，那再显现出你内心的投射。还有很多系统性的实验的资料，所以可以去比对。例如说，哦，你的想法，你可能就是比较偏有精神妄想，所以因为。有精神妄想的人都比较会想到什么？那总而言之，在各个角落的人看到月亮上面都有这些黑影，有的人就想到了那是什么？好，那刚才伟忠说到了，包括人、兔子跟蟾蜍类的，似乎都有某种，就是它的它都有某种惩罚的意味，例如说直接是人被惩罚，或者这也就是蟾蜍也是。拒绝人家求婚的青蛙，然后到那里去乱发脾气，嗯、然后把倒霉的月亮的脸，嗯、人家还请他取暖，所以这也是有一点点，就是我想这些东西归纳出来，我要说的是都有瑕疵的意味，嗯、所以这真的蛮奥妙，就是我们宇宙两个。让人类寄托最多遐想的发光体，一个是无法直视、难以亲近，连它里面到底有住什么，我们都没有办法去思考；一个是你能够关注它，可以望着它，嗯，然后望月抒怀，但是它就是会让我们感受到它有很多的。遗憾跟瑕疵或者不完美，这也许是月亮这个阴晴圆缺它会变化的本质，让人们寄托了很多对于你无法掌控，然后大自然的变化韵律有你必须要臣服的一些地方，所以我们就投射了很多这样关于也许罪罚或遗憾的想象哈。那我想这也是非常。有意思，非常美丽。所以如果没有日或没有月，我们大概都很难哦去寄托我们心灵需要的这些部分。好，那今天的时间也差不多，我们就先讲到这里吧。虽然本来我们是想还要再探讨一下升天这个事情，不过我想这个事情也非常的复杂。伟中，因为升天其实就是人跟神之间界限的一个往返、往复或是超越。它是打破了这个界限，所以什么时候会升天？升天从人到了天界，天界也就是想象中的人界嘛，哈。那当然，我讲的不是火箭升天而已啦，哦，就是升天的途径或者代表了什么。我想，我们可以在之后的神话。呃，我们找一个机会来谈谈很多神跟人之间的交流，或是想要变化那今天也已经有非常丰富的内容带给大家，对日月的平衡跟月中到底有些什么
1: ？那你有没有要讲一讲嫦娥所代表的缺憾呢
0: ？就得我们上一次谈之后，有一些我在想说，哎、欸，可以怎么样跟大家聊的嫦娥？我觉得最能够确定的就是他对于他。本来居住的地方，也就是所谓他的人事命运，似乎是不能够满足，或者是。开心的、嗯哦，上次我们说到有各式各样的原因去推敲他不快乐，可是这些推敲都是在那样的写作者的时空背景，不管是诗人或是历史学家，嗯、他们在那个时空背景下可以想象一个女人的不快乐，不管是来自于情爱、对于衰老、死亡的忧虑、恐惧。嗯、但我想有一个比较没有被谈过的是，如果他不被看成是。一个逃离
1: ，嗯、而
0: 是尾中指出来的那个字，它是一个奔赴呢。就说如果到月亮不是一个离开或遁逃，而是一个目的、嗯嗯，那到底在月亮上面的嫦娥，第一个它只身在那里，这代表了什么？嗯、有没有可能一个？一个人或一个女性，她的自我完成是自己一个人在哪里？这一点让我觉得非常的着迷，因为所有对于女性的完成的想象，几乎都是成就了一个别人，他者，嗯、不管是孩子或者是一个美满的联合，<是>好像他都代表了我们一半。然后他有一个美满的联合，我们可以在很多有女性意向的故事里面看到，但是嫦娥却是她把这个。全部的要吃下去的话，他到了一个地方，<笑>那边就只有他。然后大家都能想象说那样一定很孤独，嗯，好，一定很孤独嘛。我跟你讲，其实从古到今，所有的人对于成就了什么的女人都要想象她很孤独，这是<對 S 1> 这是我提出来的一个想法。好，例如说到现在，我讲一个很很入世，就是大家都认为事业很成功的女人，或。意见很强烈的女人一定很孤独，<对>这个从我们的那个算命系统里面就可以看到，姓<笑>名系统里面啊，还、嗯哦、或是什么呃紫微啦什么，有一些代表意见很强大还是说很成功的女性，她一定都会告诉你，她伴随着孤独。呃、星象星盘还有名字里面有一些字看起来是非常的阳刚，也就是有力。但是在传统会告诉你，女孩子不能用这样子的名字，<是>用了之后你会很孤独，或是姓名比画。嗯、我我们的亲戚哦，有有人生了女儿之后，去取了一个非常阳刚的名字，嗯、那个名字就是，伪装连你连我，我们其实看到都会先猜他是男孩子的那种名字。嗯、然后非常有趣的是，告诉我这件事的人是这个孩子的。堂姐媽媽，嗯，的妈妈啊，也好，总而言之，他们是姻亲关系。然后他知道他他们亲戚有人给孩子取了一个非常阳刚的名字，告诉我这个的人说，哎呦，怎么给？女孩子取那么阳刚的名字，我说、嗯、拜托啊，你是活在什么时候的人？你二零二二年还在担心人家给女孩子取太阳刚的名字会怎样？就她跟我说，我不是担心她以后嫁不出去，婚姻不幸福，我担心她以后跟我女儿同辈，我女儿取了个这么娇柔的名字，她取了那么阳刚的名字，以后争财缠色，我女儿会斗不过她女儿。<笑>我真，你我说你真的配用一个很阳刚的名字，我说你的女儿。虽然有一个很柔美的花名可是有你这样强大的母亲佩佩应该没有问题了。<笑>好，这是我的一个演绎，但是常娥的事情就留给大家。也许听众朋友会给我们一些有意思的回应。我觉得听众朋友的回应都非常的发人深省。嗯、我们也期待大家继续收听《神话人生》嗯，继续跟我们一起看月亮、看太阳。好，好谢谢伟中，谢谢大家，谢谢大家，拜拜谢
1: 谢慧文，拜拜。拜拜